0: «Energy Digital» bei «Energy Downtown». Präsentiert von «DQ Solutions». «Retail, Business, Education». Wenn mit Apple, dann mit
1: uns. Willkommen zu der Folge 217 vom «Energy Digital» Podcast. Aufzeichnet am 21.04. am Donnerstag und um Mittagszeit. Natürlich wie immer auch mit dabei. Aus dem Homeoffice Jean-Claude Frick. Grüße.
0: Hallo, ciao Sascha. So hoi. alles
1: stabil in dem Bärm. Die Solardach produziert Energie. Es kommt gut.
0: Es kommt gut, im Moment sind es 13.000 Watt, es läuft, das Auto ist auch schon geladen, ganz genau. Und was mich ja wundert, du bist geistig nicht schon ein bisschen abwesend.
1: Ich bin komplett abwesend, aber das darf man doch jetzt nicht
0: öffentlich sagen. ja hey, doch Also gut, im bei mir Podcast ist das ja auch noch
1: eine Grundsatzeinstellung, muss man sagen. Ja, einfach vom Kopf, ich bin generell ein bisschen abwesend, oder? Das kennst du ja. Aber äh, ja, ich bin schon, ich bin wirklich schon mit dem einen ein Fuß in der Ferien, weil das ist ja schön, und wir können da jetzt eben in dem Podcast, kann man ja intern als verraten, weil das ist das Gute. Da geht es um digitale Themen, also unsere komplette Geschäftsleitung lässt sowieso nicht, weil sie nicht rauskommen. Genau. Nein, wir haben wir morgen noch Weihnachtsessen. <lacht> das ist kein morgen ja.
0: Weihnachtsessen? Sehr gut. Ja. Also am um 22. Mit, Abend
1: mit dezenter Verspätung. Halt immer, weil man die ganzen <lacht> Firmenfestchen und so ein bisschen verschoben ja. hat. Und darum rechne ich jetzt doch mit dezentem Sodom und Gomorra. Ja, Aber, äh, ja
0: das könnte wahrscheinlich passieren. Aber du hast ja danach, das darf man sagen, wir haben letzte Woche schon rasch ein bisschen angegründet im Podcast. Du hast ja danach ja ein bisschen Ferien. Gell? Ja,
1: ich habe das extra so getimt. <lacht> das ist, schon ist Timing, genau. Direkt nach der Versuchung, der
0: von den, von den vier und eine Periode.
1: Genau, das ist auch natürlich eine Info, dass wir immer sagen, wir probieren, immer eine Ferienfolge aufzunehmen, das kommt halt immer ein bisschen technisch drauf an und ein bisschen organisatorisch und Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Und wenn es dann irgendwie Themen gibt, werden wir selbstverständlich eure Podcasts liefern, sofern das irgendwie funktioniert. Und sonst gibt es dann halt mal eine Woche Pause du ja oder du machst es halt auch weg, mit jemand anderem, oder? Du kannst mich ja auch... Hey,
0: du, du bist ja auch nicht so lange... Ich wollte dich nicht setzen Du hey, bist vor allem ja auch ja nicht
1: Problem. so lange weg, oder? Nein, nein, es sind irgendwie 10 Tage oder so. Ja, ja, ich ja das Angst, zwar gut. huere weit weg ich würde das nume machen, die drei Monate Peri hat aber du machst das in zehn <lacht> <lacht> Tagen von dem her kein Problem <lacht> also ich weiß es ist Verschwendung aber ich bin schon für drei Tage im Moment gewesen. einfach so ja crazy ja. Ja, ist, wieso nicht? Gut, ich war ja schon für drei
0: Tage in Kalifornien an um einem Apple-Event. Ja, das stimmt. Also, mehr also. im Flugzeug als dort vor Ort. Aber da, komm, wir haben noch ein paar Themen, wo es wirklich um Technik geht und nicht nur um uns, wo wir chillen.
1: Exakt. Wir reden über Netflix. Die haben einen riesen Einbruch gehabt, bis zu 30% weniger in Sachen Börsenwert was denen durchaus sehr fest wehtut. Also allen, die irgendwie Shareholders sind. Das Problem ist, aber, dass sie vor allem sehr, sehr viel Benutzen verloren haben. Und zwar, behaupte ich jetzt einfach mal, weil alle Menschen wieder Fernsehen schauen, ähm, nicht mehr so wie der Pandemie, sondern wieder rausgehen. Und sie wollen ein Abo machen mit Werbung. Was das genau bedeutet, da reden wir drüber.
0: Genau, wir reden darüber, dass das iPhone in Zukunft eventuell könnte zwungen werden könnte, Apple, dass sie das iPhone mit USB-C rausbringen, statt mit ihrem heißgeliebten Lightning-Anschluss. Das war natürlich nicht Apple, aber die EU, die haben das jetzt gerade beschlossen.
1: Und wir reden über Apple Maps, ja der Dienst, den ich äh, zumindest meiner Verteidigung, muss sagen, nie brauche, sondern immer nur Google. Ich weiß es nicht, ob <lacht> ich mich das so ein bisschen als Apple-Jünger irgendwie ein bisschen disqualifiziert. Dort hat es ein grosses Update gegeben in Deutschland. Was heißt das eigentlich für die Schweiz und was ist da? Können wir da auch ein bisschen profitieren? da reden wir drüber. M machen wir jetzt sehr schnell Netflix, oder? Würde ich ja, sagen. kommen wir vor mit Netflix, ganz genau. Genau, eben, also wirklich, äh, dort äh, sind äh, die Shareholders ein bisschen am Tauchen gewesen, das hat denen sehr viel weh
0: gut Ein ist gut, 35% <lacht> und im Januar <lacht> ist es schon 40% gewesen, also das ist ziemlich übel im Moment. Es quasi, ja. ist
1: sehr bitter. Eben, meine Theorie ist wirklich, dass einfach so viele Menschen jetzt quasi abgesprungen sind, weil halt mhm. einfach jetzt, blöd gesagt, weltweit das Leben wieder ein bisschen losgeht und man wieder ein bisschen die Realität kann. Eben bei uns, in unseren äh, Hemisphären ist natürlich auch langsam <lacht> der Sommer wieder ist jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, wo du einfach möchtest äh, binge-watchen äh, komplett genau. da durch. Ähm, Das ist sicher mal eine Theorie. Was aber spannend ist, ist eigentlich mehr der nächste Punkt, wo kommt, dass der CEO schon angekündigt hat, dass man überlegt sich, billig Abos zu machen mit Werbung. Wie würdest du das sortieren?
0: Ja, also zuerst einmal muss man sagen, dass, dass Netflix durchaus unter Druck ist, nicht nur wegen den Shareholders, wegen denen natürlich auch, sondern es ist schon so, also wie du es gesagt hast, natürlich ist es so, man sieht im Jahresverlauf von Netflix, dass es immer so ist, dass im Frühling eher weniger Leute ähm, Netflix-Abos abschließen oder anders gesagt, durchaus viele Leute aus Netflix-Abo einfach künden und sagen, ey, das halbes Jahr will ich nicht mehr und dann so im Oktober, wenn das Wetter wieder die wird bei uns im, auf der nördlichen Hemisphäre, dann steigt man dann eher wieder ein. Das ist normal. Aber das Mal haben sie tatsächlich deutlich mehr verloren Maar... Auch dort, muss man vielleicht sagen, sie haben natürlich in den letzten zwei Jahren unglaublich viel benutzt, dazu gewonnen, während Corona, du hast es erwähnt, nichts, zu, nichts ist offen gewesen, man ist geguckt, was hat man gemacht, okay, mit Netflix geschaut, aber nichtsdestotrotz, sie sind ziemlich unter Druck, sie haben auch selber gesagt, erstens sind die Aussichten getrübt, also die Aussichten, dass es in Zukunft besser wird, sagen sie zuerst mal auch nicht, es geht auch weiter mit dem Nutzerschwund, und das Zweite, was sie auch gesagt haben, ist halt, dass Kosten massiv sind gestiegen, und zwar die Kosten für Filme, und zwar nicht weil das einfach grundsätzlich immer teurer wird. Das sagen sie ja gängig. Sie sagen immer, oh, wir haben viel mehr ähm, Serien gemacht und die ist teuer. Nein, sie haben ganz konkret auch gesagt, wegen der Pandemie und wegen der Konkurrenz ist es halt inzwischen so, dass du dir als Regisseur oder letztendlich als Schauspieler oder als Produktionsfirma, kannst du dich halt so ein auslesen. Gehst du zu Disney, gehst du zu Apple TV oder gehst du eben zu Netflix. Netflix ist nicht mehr allein da und kann quasi sagen, Juhu, und dann kommen alle, wir machen coole Serie. Und durch sind die Preise von Serie eben ebenfalls gestiegen. Das alles zusammen führt aber dazu, dass ja Netflix auch so mäßig teuer ist. Du hast ja wahrscheinlich auch gemerkt. Die hat zweimal in den letzten zwei Jahren die Preise erhöht. Das teure 4K-Abo, Klammern auf, die ich finde, wenn schon, dann schon. Und das kostet <lacht> inzwischen 25 Stutz im Monat. Das ist ja abartig. Oder? Das und ist das Jensei. alles zusammen hat dazu geführt, dass Netflix jetzt die teuerste Streaming ist, was es gibt, plus aber das ganz viele Leute denken, nein, das ist mir jetzt teuer. Ja, du hast es erwähnt. Sie, 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 sie haben noch kein Angebot, aber sie experimentieren, sie haben mal zugegeben, dass sie sich überlegen. So muss man vielleicht sagen, tatsächlich ein Billig-Abo einführen mit Werbung. Und also schon bei beidem zucke ich als reicher Schweizer zusammen. Also erstens billig, aber das habe ich eh nicht gern. Und B, aber vor allem mit Werbung. Meine Güte, Freunde. Das beste an Netflix ist ja genau, dass du keine Werbung hast. Also da habe ich ganz, ganz viele Fragen zu euch, ob das wirklich könnt
1: funktionieren könnte. Ja eben, es gibt jetzt zwei, drei Sachen, wo man vielleicht mal schnell anschauen muss und ein bisschen auseinanderdröseln. Oder? Also ich, ich behaupte halt auch, es ist der Punkt, dass wesentlich mehr Leute mittlerweile quasi von Monat zu Monat schauen, oder? Und so mache ich es ja. auch, oder? Ja. Also ich, ich meine, auch. ich kann auch eine Serie, die ich schaue, dann finde ich die cool, dann habe ich Disney+, Plus, dann finde ich nächstes Monat, jetzt habe ich da wieder eine Serie auf Netflix genau. und so, oder? Kommt also das das an, oder? haben sie jetzt nicht genau kommuniziert, ob das auch irgendein Punkt ist, aber ich würde jetzt wirklich sehr, sehr viel darauf wetten, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt geworden ja. ist, oder? Dass einfach, eben, wie du gesagt hast, Konkurrenz ist viel grösser und somit auch die Auswahl macht es ja nicht unbedingt besser. Also ich bin ja eigentlich ein Fan von, von Auswahl und so weiter, aber es ist halt dann einfach immer auch schwierig, weil dann gibt es halt einfach ein Problem, wird alles viel, viel, viel komplizierter. Oder? Und vor allem, wenn ja. man jetzt zum Beispiel schaut, ich habe gestern noch einen spannenden Beitrag gesehen auf YouTube, wo jemand mal die Frage gestellt hat, so, warum ist eigentlich das Interface von Amazon Prime mindestens mal im Browser einfach so scheiße? Es ist auch die Apps und so, es ist einfach wirklich scheiße. Punktum, mhm. fertig. Oder? Und mhm. wieso ist dann so nach der Staffel 2, 3 und Staffel 7? Einfach so völlig ja. random. Ich meine, wir wissen das. Es gibt ähm, gewisse Filmrechte und die werden dann da irgendwie lokal verkauft und so weiter. Das ist ja bei House of Cards in der Schweiz am Anfangsproblem das wo Netflix gestartet hat. Haben sie das Recht für House of Cards, aber schon genau. Teleclub verkauft? Das heisst, genau. sie haben gestartet und ihre beste Serie oder ihre, ihre wichtigste Serie hast du gar nicht können genau. schauen können auf Netflix, oder? Hat aber, mich dann unglaublich aufgehackt. Wenn ich Natürlich. Oder? Aber das, das ist <lacht> sicher ein Problem, warum die Leute weggehen. Das andere mit der Pandemie, würde ich jetzt auch sagen, gehört sicher auch rein, oder? dass man jetzt nicht mehr die ganze Zeit im, im Homeoffice hockt oder quasi ja. arbeitet und nichts zu tun hat, in Anführungszeichen. Und ich behaupte dann einfach auch noch, wenn wir jetzt zum Billigabo kommen, ist, es funktioniert mindestens mal in Europa oder nehmen wir es bei uns einfach mal in der Schweiz. Ja. Wenn du etwas zahlst und trotzdem Werbung hast, sagst du «Fuck off». Also genau. entweder genau. zahl und lass mich im Frieden oder ich will es gratis haben und dafür habe ich Werbung. Also ich kenne viele Leute, die zum Beispiel Spotify nicht Premium haben, weil sie sagen, Look, das ist mir zu die 16, 17 Stutz mhm. und so. sage ich mhm. jetzt natürlich als Fan von Musik generell äh, oder wo auch Schweizer ja. Musik und so. Losen, es ist, ist natürlich nicht. nicht fair, was da zahlt wird <lacht> und so. Da wir nicht darüber diskutieren, dass, dass das für Künstler ein Scheiss ist. Aber ähm, immerhin etwas. Oder? Es ist immerhin genau. etwas, wo ich finde. Das ist eine Kunstform, das hat einen Wert und darum versuche ich wenigstens meinen Beitrag ein bisschen dazu äh, zu leisten, oder? Ähm, und, und dort sage ich einfach, ich glaube, es würde kein Mensch würd irgendwie Spotify und weiss ich nicht was, die würden alle noch mit anderen ausweichen. Äh, gut, bei Musik ist es noch ein bisschen einfacher, aber die würden ausweichen, wenn es dann Geld kosten und trotzdem Werbung hast. Auch wenn es von mir aus fünf Stunden sind. Ich glaube nicht, dass so viele Menschen dann trotzdem Ich, bin auch der Meinung, haben.
0: ich sehe das genau gleich wie du also, wenn schon, also man kann sich durchaus natürlich überlegen, und das macht aber Netflix ja auch, so ein, so ein, so ein werbefinanziertes Abo einzuführen. Aber ich denke, die Mischung, dass du quasi sagst, ja, es kostet schon, aber es ist eben auch noch Werbung und vielleicht kannst du halt gewisse Sachen auch nicht, so download und so, Wie offline wird das wahrscheinlich nicht gehen. Bei uns ist das Flugzeug, ja, ich höre es gerade, Bauchmoos, Passiert das so selten mehr, so selten Flüger hier, dass man ganz schnell still wird, wenn man <lacht> wieder reinkommt. <lacht> ähm, und das Problem ist ja so ein bisschen, das, das kommt noch dazu, oder? Die Kombi, hat nicht Gefühl, funktioniert nicht. Und wenn wir davon ausgehen, okay, weil sie gesagt sie sind für alles offen, angenommen, es gäbe es als gratis, ab und nur mit Werbung. Dort ist ja schon der Punkt, die allermeisten von diesen Abos sind so darauf ausgelegt, dass es die eigentlich so ein bisschen anfixen soll. Und natürlich rechnet man damit, dass irgendwann kommt er dann schon und zahlt. Oder? Bei Spotify sieht man inzwischen, das funktioniert, das funktioniert gut, um können sagen, wir haben 280 Millionen Benutzer. Es funktioniert aber nicht so gut, ...zum die alle konvertieren, weil man nämlich merkt, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast... ...es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, mir längt das... ...mir ist es egal, wenn ich nur sechs Songs pro Stunde kann skippen ...und wenn es du durch der Werbespot kommt, who cares... Und die sind natürlich für Spotify sind die nur auf dem Paper interessant und mit denen verdienen sie kein Geld. Und das könnte ja bei Netflix das Gleiche sein. Ja. Dass plötzlich Leute sagen, mir oh, reicht das, okay, ich habe ein Werbung, kann ich schnell ein, irgendein Cola holen. Ähm, ist okay. Und dann, aus dem machst du ja nicht wirklich cool, Aber es weißt? birgt, also es birgt das auch eine grosse Gefahr.
1: Oder? Es ist auch ja. eine Gefahr drin, dass viele Leute nachher angehen und sagen, ja, aber weißt was, du was? Wieso, wieso, wieso zahle ich eigentlich? Wieso ich ja, eigentlich? Genau, eben, voilà. solange, solange ich sage, kommt darauf an, was das Werbeformat wird sein, oder? Ich ja, finde, es gibt nichts mühsameres genau als so oder? Ich, ich meine, das, ich, ich habe das auch früher oder auch heute noch bei Pro7 und RTL und so, wenn ich dann mal wieder Fernsehen schaue, finde ich es so mühsam, dass die lässigen Werbeblöcke einfach durch Film unterbrochen werden, das ist halt einfach mühsam, <lacht> oder? Ja, das ist wirklich <lacht> halt mühsam. Das, nein, aber das ist wirklich so der Moment, wo du irgendwann mal, wo <lacht> ich, also vor ein paar Jahren, wo ich noch so ein bisschen öfters Fernsehen geschaut habe, aber einfach im, im, im Replay drin, wo dann einfach genau gewusst hast, wie viele Mal man auf der Fernbedienung drücken dass du komplette Dings durch hast, und dann bist du auch schon ja. so erstaunt gewesen, dass einfach irgendwelche 12, 13 Minuten Werbung noch die ja, ganze Eigen-Trailer Scheiße Weißt wo <lacht> du, wo du jedes Mal noch zweimal den gleiche Trailer ja, hast vorne ja. und hinten? Logisch, das liegt noch dran, weil Können wir in der Schweiz sein. sind und noch Werbefenster auf Deutschland ja, füllen musst. Es dauert ewig. Es dauert Ewigkeiten, oder? Und ich sage einfach, in dem Moment, wo es einfach zwischen zwei Folgen von einer Staffel ein äh 30 sekunden von mir das Minuten-Werbung hat, dann da mach das. Könnte ich absolut damit ja. leben. Und dann würde ich mir sogar wirklich überlegen, <lacht> Siehst, Ach, das Soll ich die 16 genau. Std. noch zahlen? Für mich, ich, eben, ich sage ja, ich glaube, das ist eben das, was sie müssen, äh, oder? nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Experte bin auf dem Gebiet, aber ich würde einfach sagen, das Schwierige, was du in Zukunft musst haben, egal, was du für einen Abo-Dienst hast, ist, dass du musst schauen musst, dass die Leute das nicht hin und her switchen. Oder? Das, ist genau. dein, das muss dein Ziel sein, weil ich sage zum Beispiel auch, ja, also wenn das billig ab und ich kann, ein einfach einmal vor, vor der nächsten Folge, mir ist egal. Aber wenn ich ja. jetzt in die Ferien fliege, will ich mini netflix -Serie mitnehmen, oder? Okay, ähm, genau. Und dann sage ich, okay, dann bin ich wieder vielleicht bereit für die 16 Stutz noch zu zahlen, für das kann mm -hmm. ich sie fair mitnehmen und so weiter und so fort, oder? Ja, also genau. die, die Abstufung muss du machen, aber, das und ist jetzt tricky. kommt noch ein wichtiger Punkt, es darf nicht noch komplizierter werden, weil das müssen wir irgendwann wirklich, das ist mal das Thema, wo wir mal ausführlich müssen, da im Podcast diskutieren, auch mit den Leuten draussen. Wir haben eine äh, letzte wirklich spannende Diskussion gehabt, mal bei so einem Feierabendbierchen. Möglichkeiten sind so viel mehr geworden, aber es ist so viel schwieriger geworden, alles wie früher. Oder? Es ist so Natürlich. viel komplexer alles und das äh, können wir dann irgendwann diskutieren. Aber, aber das wird es immer
0: so, wenn du äh, ganz alab gesagt sobald du Auswahl hast, wird es komplex, oder? Genau. Vor 5, 7, 8 Jahren war es geil, gewesen. du hast einfach Netflix gehabt, sonst hast du nichts. Und Streamingdienstgeld, dort ist mehr oder weniger alles drauf gsi Ende oder? Super einfach. Heute ist es total kompliziert. Wieso gibt es die blöde Konkurrenz? Disney Plus, jetzt kommt noch Amazon und ich mich gerade. Das ist natürlich genau der Punkt. Das macht es überhaupt nicht einfacher. Aber vielleicht noch der letzte Punkt, dann schließen wir das ab mit Netflix-Werbung. Ich bin ziemlich sicher, wenn sie es wirklich machen, dann wird die Werbung so nervig sein. <lacht> da wird aber genau nicht das passieren, was du jetzt gesagt hast. Weil hey, zwischen zwei Serien, Serie, boah, das würde ja auch nicht mehr zahlen. Das ist ja okay. easy peasy, kein Problem. Weil ich bin nicht so der Binge-Watcher, der 15 Sekunden später schon weitermachen muss. Das ist doch gleich, aber das werden sie garantiert nicht machen. Es ja, wird glaube auch, ich auch mühsam sein, auch vier Stunden irgendeinen blöden Spot, und irgendwelches ami das nervt. Also, das wird garantiert nicht so sein, dass es so attraktiv wird, dass sogar mehr, sagen, wir wollen nichts zahlen. Oder?
1: Ich glaube auch nicht. Ja. Ich es mein, war so ein bisschen eine Wunschvorstellung, gewesen, aber ich, mein, ich sage jetzt ja, das, das entscheidend, schön, ja? wie die Werbequote da <lacht> dann aussieht. Äh, Eure Meinung übrigens zu dem Thema, könnt ihr eine kleine Abstimmung machen? Würdet ihr dann wirklich aufs Gratis-Abo gehen, wenn es jetzt die Werbespots drin hat? Und wir, wir gehen jetzt mal davon aus, einfach nervig. Also wirklich anstrengend. Eben so, wie es der Jean-Claude jetzt zum Schluss genau. gesagt hat, zwischendrin. So kurz bevor dann die spannendste Szene kommt: Hey, genau, willst Bach. du nicht, bla, bla, bla. Blablabla, etwas, wo du in der Schweiz gar nicht oh kannst yeah. kaufen kannst. Also, äh, ja, genau. uns doch schnell eine Mail, wenn ihr Lust habt, auf digitaledenergy.ca. Nicht mich Wunder, was ihr so davon denkt. Und dann gehen wir gerade weiter auf etwas, wo wir eigentlich schon lange hoffen. Und jetzt die EU möchte Apple dazu zwingen, beziehungsweise alle Hersteller dazu zwingen, um zu sagen, es gibt ein einheitliches Ladekabel. USB-C ist der Standard. Es gibt keine proprietäre Systeme, wie zum Beispiel Lightning jetzt das bei Apple ist. Jetzt einfach mal Frage an dich. Du kannst das wahrscheinlich am besten einschätzen. Du hast dich ja schon länger mit, mit dieser Firma Apple ein bisschen auseinandersetzen. <lacht> Glaubst du, dass sie das überhaupt interessieren oder legt es dann einfach einen Zwischenstecker bei und sagen, schau da, USB-C auf Lightning, viel Spass, lehnt uns im Frieden. Also es ist
0: tatsächlich grundsätzlich so, dass das, was die EU da plant und man geht davon aus, dass das im Sommer wirklich auch vom EU-Rat verabschiedet wird und der irgendwie 2024 würde in Kraft treten, also jetzt nicht am Morgen, aber gleich, für EU-Verhältnisse und für politik verhältnis relativ schnell. Das sieht ist ganz klar, dort steht ganz klar drin, das darfst du nicht, das darfst du nicht einfach ein Adapter dabei legen. es muss wirklich einen Anschluss haben. Es hat sogar, und da kann man natürlich durchaus noch so ein bisschen darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, es hat sogar quasi den Passus drin, dass du eben musst einen USB-C-Anschluss haben. Also du kannst ja nicht und sagen, dann mach ich auch gar keinen Anschluss mehr. Weil wir wissen ja, Apple tut schon länger mit dem liebäugeln, dass sie der Anschluss ganz zwei komplett alles nur noch wireless oder das würde auch sogar verboten können werden mit dem neuen EU Gesetz oder und grundsätzlich auch ich schreibe ja vom Anti Apple Gesetz und das stimmt du du hast vorhin <lacht> zwar gesagt die R-Moderation alternative Systeme und wenn wir herluegen muss man sagen es gibt kein Alternativsystem Es gibt USB-C, USB-C, USB-C und Lightning von Apple. Und sonst gibt es nichts, alles andere ist ausgestorben. Zum Glück ja auch. Es gibt einfach noch den kleinen Lightning-Stecker von Apple, der weniger kann als USB-C, er kann weniger schnell laden. Das ist ja mein Steckpferd, die lade ihn am liebsten ganz schnell, am liebsten mit einem Megawatt. Zack! Und das kann er nicht. Also Lightning ist in jeder Hinsicht schlechter als USB-C, aber... Lightning ist ein gigantisches Business für Apple, weil jeder, der ein Kabel macht, jeder, der ein Ladedock für das iPhone herstellen muss sich etwas abdrücken an Apple und darum hältet Apple natürlich, solange es nur geht, an diesem Stecker fest. Sie sind ja selber auch schon bei den Laptops, bei den iPads, bei den Türen. Das ist alles USB-C. Es ist wirklich das iPhone und das günstige iPad, wo überhaupt noch den Lightning-Anschluss hat. Ähm ich bin wirklich gespannt, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo Apple seit Jahren dagegen lobbyiert. Apple sagt immer, dass du quasi die, das tut die Innovationskraft hemmen. Ja, klar. Und, ja, Moment, Moment. <lacht> es ist gar nicht so falsch, weil die EO hat das, was sie jetzt machen wollen, schon mal probiert vor zehn Jahren. Und dann hat man sich wohl auf Micro-USB committen. Und hey, sind mir ehrlich, Gott sei Dank hat es damals nicht geklappt. Wir hatten Micro-USB, der ist der schrecklich stecken, oder du kannst verkehrt reinstecken und geht kaputt, und wo nichts kann. Also, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Andererseits ist es inzwischen eben so, USB-C, wenn du schaust, das gibt es ja schon ein paar Jahre und das haben ja wirklich alle, eben außer apple sind inzwischen ihren in Smartphones und der kann inzwischen mega viel, und dein Laptop ja auch, oh, Thunderbolt 4 ist dort drauf, der neueste USB-C-Standard, der kann extrem viel, extrem schnell, also es geht an der nur um einen Stecker, sie wollen nicht vorschreiben, wie schnell und was das Ding kann, technisch, aber es geht darum, dass du einfach den einen Stecker hast und irgendein Ladegerät kannst, nein, irgendein Kabel und zumindest laden würde es den ja, ich muss sagen, ich wäre sehr Fan davon, aber ich ja, yeah, irgendwie glaube ich es noch nicht so recht, dass wirklich mal ein iPhone mit usb ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen. Ich
1: bin ja grundsätzlich <lacht> eigentlich gegen Verbot. Also ich finde generell, Verbot ja, bringen eigentlich auch. nichts, sondern Anreiz schaffen. Das ist einfach so ja, eine, ich sage jetzt mal, so eine, so eine querliberale Haltung, kann wenn man die so ja, sagen dass man so. einfach sagt, doch die Leute sollen selber entscheiden und die Masse wird dann sich fürs Richtige äh, entscheiden, im <lacht> Endeffekt, oder? Und es geht ja. ja eigentlich darum, dass sie da damit machen also das Europäische Parlament sagt, man es halt einfach quasi den Waste bringen dass es nicht mehr Millionen genau. von bla, bla 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 und so Dings äh, verschiedene Kabel gibt und der Wirrwarr und so. Das finde ich grundsätzlich eine ja gute Idee, oder? Und das Problem, wie mhm. halt immer ist bei den Giganten, wenn es eine Empfehlung ist, interessiert es überhaupt nicht. <lacht> genau Aber ich ja glaube sowieso, da, ne? also ich, ich glaube, irgendwann wird Apple von allein dann irgendwie den, den Switch machen. Also vielleicht würde es noch zwei, ja. drei Jahre dauern. Vielleicht sagen sie auch, äh, es kommt halt ein bisschen darauf ja, an, ich glaube, die Situation in Amerika ist entscheidend, oder? oder ich mein, Europa, ja. ja, ist ein grosser und wichtiger Markt. Aber ich glaube halt einfach immer, also alles, was Apple macht, ist grundsätzlich mal konzipiert für die US USA.
0: Oder? Absolut. Und genau Definitiv. aus dem Grund, äh, so.
1: glaube ich auch, ist es wichtiger, zu schauen, was passiert in Amerika, wie viel, wie viel Geräte, was für Sachen haben alles USB-C, ist es der wirklich ein Punkt, wo sie dann auch mit ihrer, mit ihrer Nachhaltigkeit wieder dings, weil sie jedes Mal nach jedem Produkt mhm. feiern sie ab, wie Lessig und Carbon Fiber Free ja, und so genau. und Sachen und so. Also das, das, wird, das wird sicher einen Punkt geben. Ich glaube, es ist ein guter Anstoß. Also wenn die EU das jetzt wirklich verbietet, dann wird Apple aber auch einen Weg ja, finden, zum, zum Rundum-Dings-Eben, weil sie können immer noch ja. einfach ein Adapter mitgeben und, und sagen, da ah, voilà, oder? Der Punkt ist natürlich auch der, also,
0: USB-C vor fünf Jahren hat es keine Sohn gekannt, wo nur Apple Zeug hat. Inzwischen ist es ja so, es haben mehr Geräte von Apple USB-C als, als Geräte, die Lightning haben. Inzwischen. Also selbst für Apple wäre es ja jetzt nicht so, wir etwas ganz Neues ein, sondern hey, übrigens die Schnittstelle, die du bei jedem MacBook Air hat, hat jetzt endlich auch im iPhone. Also, von dem her gesehen könnten sie es wahrscheinlich heute könnte einfacher machen, ohne dass sie Angst haben dass die Leute verwirrt sind oder dass es irgendwie peinlich wird. Ähm, aber ja, also ich bin relativ zuversichtlich. wo also, das muss man wirklich sagen, das ist gerade doch ein der Unterschied zu den USA, hat eine sehr starke Gesetzgebung, was solche Sachen anbelangt. Die EU packt Tech-Giganten ganz anders an, als die USA das macht. Und ähm, eben, also wir müssen egal ob USA noch der grösste Markt ist, aber wenn natürlich die EU das vorschreibt, dann ist gegessen, dann muss das Apple machen, Punkt. Oder? Die Frage ist jetzt halt wie immer so ein in den kleinen Details am Schluss, ob der nicht gleich noch ein Adapter geht oder nicht. Eben. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber ähm, ja, also ich, ich sage es einfach jetzt mal offen, wenn das wirklich so kommen und wenn natürlich Apple dort kein Schlupfloch findet und das wirklich durchzieht, dann muss ich sagen, würde ich schon mal feiern. Also ja, ich also auch. Ein Aber ein iPhone mit USB-C, das würde ich jetzt echt feiern, weil grob das blöde Kabel. Das ist wirklich das Einzige, was ich immer noch zusätzlich muss mitnehmen
1: muss. Oder? oder dann die ganze Angst, dass sie wirklich nur noch auf das äh, Induktionsladen, also auf das ja, Kabellose das laden, das, das wäre wirklich... Nein, das Freude. Nein, es ist wirklich <kühls> absolut mühsam. Ja. Also es, ist wirklich, es ist nicht ja, praktikabel, nicht. es ist cool, wenn du irgendwo bist und das eines ein Pad hat und du dein Handy ein bisschen kannst laden für ein paar Prozent. Ja, alles lässig, alles toll. Aber weißt, so wirklich, es ist so mühsam. Was
0: hast du? Und was mir ja noch erstaunt, dann müssen wir dem langsam ein bisschen Gas geben, aber was mir ja Stund ist, bei dem ganzen Wireless-Charging-Gelumpe, Egal von welchem Hersteller. Komischerweise bisher kommt nie auf, dass das ja eine gigantische Energieverschwendung ist. Man weiss, egal wie gut man es macht, ob mit Magnet oder ohne Magnet, da geht ein Haufen Energie verloren, weil es einfach halt, blöd gesagt, in Wärme umgesetzt wird, wo beim Kabel eben nicht der Fall ist. oder? Und wenn du dir das überlegst, wenn du dir überlegst, jedes iPhone in Zukunft hat nur noch Wireless Charging, dann rechnest du es auf die 100 Millionen iPhones, die Apple im Kartal verkauft. Das wäre eine gigantische Verschwendung und es würde eigentlich überhaupt nicht gut zu Apple passen, wenn er das mal um die Ohren wirft. Eben, und vor allem kommt, kommt auch noch dazu... Ich
1: noch beim Kabel. Ja, es, es kommt wirklich auch noch dazu, dass ich sage, du kannst dann dein Handy nicht mehr brauchen, während es am Laden ist. Oder? Und das, ja, ich, das ja, ist genau, dann wirklich ja. so der Moment, sie zwingen dich, also mhm. einmal der Akku, Scheiße geht äh, schneller ab, auch wenn es immer die besseren Akkus gibt und so, aber weil die Apps immer kompetenter werden und grösser werden und, und energiefressender und so weiter ja, genau. und so fort, du mehr mehr kannst machen. Äh, logisch wird das alles effizienter, aber trotzdem, du kannst du dann einfach dein Handy nicht brauchen. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel im Nest liegen und sagen, oh, ich habe zwar kein Akku mehr, aber ich wollte noch ein Spiel spielen. Und so. Ja, nein, geht nicht. Das muss da hinten liegen. Oder? Ja. Vielleicht wäre es noch ein Digital Detox, aber ich glaube, das würde als Argument nicht nicht durchkommen, Marketingtechnisch. <lacht> äh, reden wir ganz schnell, wenn wir bei Apple bleiben, zum Schluss noch über Apple Karten oder Apple Maps. Ein grosses Update in Deutschland. Mhm. Ja.
0: Ganz genau. Und zwar ist es das so, dass Apple hat letzte Sommer das vorgestellt für die USA. Mit iOS 15 zusammen. Es kommen verschiedene neue. Einerseits werden Karten aktualisiert. Also nicht nur, ich komme da dazu zu so einer Art Street View, oder kannst mal schauen. Das nennt sich Umsehen. Das kommt auch ähm, im Moment noch in München in Deutschland. Also kannst du quasi schauen, wie bei Street View wie man sich das gewohnt ist. Aber vor allem es gibt es auch neues Kartenmaterial. Es ist auch schöner aufgebaut. Es sieht ein 3D-mäßiger aus. Also nicht, nicht Satellitenbilder, sondern generell Karten. Und dann gibt es neue Features. Du siehst zum Beispiel Speed-Limits auf der Straße also du genau, aha, dort so viel, so viel, so viel. Das machen ja das Auto an sich auch, die modernen, aber es ist natürlich gäbe, wenn das Apple braucht. auch kann. Das auch intelligentere Sprachkommandos, also kürzere vor allem, einfach da vorne links abbiegen und nicht irgendwie bla bla in die xy Straße In dieser Zeit bin ich schon dran vorbeigefahren. Also grundsätzlich ein riesiges Update, wo jetzt seit heute Morgen aufgeschaltet ist in Deutschland. Ähm, Messi ja. Und das ist natürlich der Punkt, der mich als Schweizer immer nervt und ich bin dort auch eher skeptisch, was die Geschwindigkeit anbelangt, wie das die Schweiz dazukommen ähm, soll, dazu kommen, weil ihr wisst, der HomePod Mini, der ist ganz gross gefeiert worden, dass der seit einem Monat in die Schweiz geht, wow, nachdem es HomePod seit fünf Jahren schon geht, aber nur mehr nicht bei uns. Also Apple ist in der Schweiz manchmal furchtbar langsam. Ob sie es bei den Karten auch sind, wird man sehen. Ich habe gehört, dass in Zürich im Moment Rucksäcke von Apple, also Menschen dran, aber nicht äh, Apple, Rucksäcke <lacht> und Kameras, unterwegs sind mit dem Velo, und und um Einerseits eben z.B. die Fahrradnavigation, das ist auch ein neues Feature, das sehr stark ist, ausgebaut wurde, das jetzt in Deutschland aktiv ist, aber eben auch für dieses Umsehen-Feature, das eigentlich ist wie Street View, das du auch siehst, wie die Straße aussieht, um da quasi zu filmen. Also offensichtlich sind sie da dran. Das Problem ist einfach so ein bisschen die Frage von dem Moment, wo jetzt einer bei mir beim Haus vorbeiradelt mit einem Apple-Rucksack mit Kameras drin, bis es dann wirklich aufgeschaltet wird. Das kann eben dann schon noch eine Weile dauern, oder? drum ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich würde mich sehr darauf freuen, weil, man muss vielleicht noch sagen, du hast gesehen vorhin, du brauchst immer Google Maps. Ich, an und für sich auch. Aber ich gebe ihm auch ein bisschen Mühe und versuche ab und zu zu wechseln. und muss wirklich sagen, es hat ja einen unglaublich schlechten Start, gehabt, apple hat damals, was sie rausgekommen. unglaublich peinlich, dass der damaligen Apple-Manager einem von denen den Kopf gekostet und so weiter. Aber inzwischen ist es extrem gut. Und wenn ich es zum Beispiel im Auto brauche mit CarPlay, muss ich wirklich sagen, wow, damit kannst du extrem gut navigieren, auch bei uns, nicht nur mit den USA. Und darum wäre das eigentlich ein ganzes geiles Update und ich hoffe, dass Apple da mal ein bisschen Gas gibt, dass das auch zu uns kommt.
1: Definitiv. Ja. ich muss mich auch, ich fahre jetzt halt nicht so viel Auto wie du, also eigentlich gar nicht ja. praktisch, ich muss mich einmal wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen drauf dinge. Aber ich finde halt einfach, was ich bei Google halt einfach geil finde, ist auch selbst wenn ich jetzt irgendwie äh, möchte schauen, wie lange hat da bei gerne offen. Mhm. Dann gehe ich schnell auf Google Maps, oder? Weil du siehst, da steht alles. Du hast den Link zu der Webseite, du hast, du hast die Öffnungszeiten drin und so weiter. Es ist einfach, Google hat natürlich einen enormen Wissensvorsprung. Und dass ja. Apple das alles kann akkurat nachholen kann, das ist natürlich schwierig. Und es ist halt einfach wirklich auch cool. Auch die Telefonnummern ist gerade drin, irgendwelche Buchungssysteme sind gerade drin und so. Ähm, also es ist halt schon einfach eine extrem gute, gute Datenquelle. Auch die ganze Traffic und so ist drin. Ähm, das nehme ich ja ist eben auch in Amerika anders. dann ist Google natürlich auch stark mhm. in Europa. Ähm, die, die ganze Verkehrsübersicht und so weiter. Ja, von der Geräten her alles natürlich. Ja, super, logisch. Oder? Oder? Aber eben, also ich, ich glaube, ich muss auch das also nächste Mal, muss ich mir mal wirklich auf, auf die Apple-Karte mal noch stützen. Es ist da logischerweise dann halt einfach so ein bisschen der East zustand in der Schweiz. Eben, ob das äh, Street View umsehen-Dings, ob das dann nachher noch äh, kommt. Also ich brauche das übrigens auch nie. Ich weiss nicht, brauchst du das im Alltag? Also ich, Street View habe ich einfach geil gefunden, was ist, zum schauen, hey, krass, was kannst du machen, uhr crazy und so, kannst du Aber ich habe jetzt das im Alltag produktiv. Hast du jemals Street View gebraucht? Ähm,
0: nein, eigentlich nur mal wenn ich Pärige. Wenn ich, einfach, wenn ich wo hergehe, wo ich noch nie war, war dann schaue ich schnell mit Street View so
1: ein bisschen, wie es aussieht, damit ich mir öppen eine, eine Ahnung habe. Sonst brauche ich es nie. Ja, ich habe es nur in Amerika gebraucht, ja. weil dort halt einfach immer äh, so ein bisschen so parkplatztechnisch muss man und halt einfach nicht einfach sagen, oh, sie ist auf der anderen Straßenseite, und ich fahre schnell rüber. Das hat einfach wahrscheinlich okay. einen zwölfspurigen okay, ja. Highway zwischen denen hat oder so. Aber ähm, ja. das, ist, das ist wirklich, also in Amerika funktioniert das super. Aber eben, ich bin gespannt. Ich glaube, wir sollten uns dort mal äh, dann wieder ein bisschen mehr mit Apple-Karten auseinandersetzen und hoffen auch, dass äh, Apple in Zukunft das Update oder die Updates dann auch in die Schweiz bringt. Ich glaube, damit können wir die Folge auch schließen, oder?
0: Ja, absolut. Ich würde sagen,
1: that's it. Ich wünsche dir
0: extrem schöne Ferien. Eventuell schön. gibt es nächste Woche noch etwas und sonst machen wir eine kleine Pause hier ich im, im Energy Digital Podcast. <lacht> hey, macht's gut, viel vielmal und bis bald. Dankeschön, da ciao zusammen. Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ
1: Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.